0: <音樂>我记不起多久没试过菊花的味道，只知道没你我不会尝到。又是新一期的《盗梦》和《盗洲，没有换歌单啊，偷懒一下。然后，然后今天说一个很好玩的事情，也不是很好玩，其实非常深刻的社会学事情啊。就是怎么说，最近的一个一个经历吧，我觉得以及一些发人深省的故事，真是太他妈屌。呃，开始之前，那个给大家聊一个特别有趣的事情，因为我内心中这呃一直想开一个古董店，就是收一些旧旧的东西。呃、因为这个最早是在那个看那个《午夜巴黎》上面，然后然后《午夜巴黎》上面不是怎么说？呃， uh, 有那个男主角说他要开一个就是记忆杂货铺，什么旧记忆杂货铺，所有的东西都刻上什么时光岁月什么之类的。我、uh, 当时特别有这种冲动，后来然后去了尼斯，还有那个我们之前荷兰那个埃哈文那个二手市场嘛，就看很多那种旧旧很漂亮的东西，就特别想开一个这种怎么说古董店，<咳>然后。然后就进了一大批那个瑞士胡椒盐那个包，就是大家如果对那个古着稍微有点研究的话，会知道这是一个就是很经典的那种，那种怎么说军军包，然后它是给瑞士伞兵准备的，然后中间都有钢板，很硬嘛。然后我就上面那个卖这个，哎，对了，顺便推销一下自己店铺，在闲鱼上，在闲鱼上可以搜索。A L A N 19890103就可以了，然后就可以找到了。然后昨天有一个客人呵呵，然后就在那儿给我在那儿矫情，哎呀妈，笑死我了。他是那种怎么说南方壮汉的感觉，然后就一直在这儿。在在二哥说：“兄弟，怎么我们可以？呃，那个我们都是玩这个的，那个大家可以这个坦诚相待。你有什么破的地方啊？什么东西啊？什么这些都给我都给我好好拍一下。我也很忙，不喜欢就那种。我是很爽快的人，我不喜欢那种，怎么说？”呃，今天说好了，明天不复账的那种游来游去的，对不对？到时候再退，特别不好，你说是不是，兄弟？啊，那儿跟我说一大堆，我看，我说行，然后我就我我就把我的包拍给他看了嘛，然后他说大哥，能不能教教我如何保养？因为我可能每天都要背他。我<笑>操！然后就一直在那儿我聊到深夜了，然后我就问他，我说您到底要不要买呢？我给他聊了一晚上，我觉得他妈淘宝客服真是特别难做，聊了一晚上，然后他来一个说：“哎呀，这个其实是那个我女朋友送给我的生日礼物，啊，我一会儿啊、呃，怎么说，我一会儿会叫他代付，真的兄弟，我是玩汽车的，大家可,可以交个朋友，你知道吗？我靠，这巨热情，然后我跟我生聊了一个多小时，然后当时真是特别没没。”打不起精神的时候，我又把其他几个包也给拍拍，又推销出去一个。然后那一个是一个东北哥们儿，就是就是说，哎呀，我跟我媳妇儿正吵架呢，你这价钱能不能再便宜点？真的，我觉得现在这种，哎，表面上看上去硬汉的男人啊，因为玩这种军军包的这种军军品的这种一一般都是那种表面上硬汉的那种人，我靠，实际上都是他妈特别惧内，我操！都他妈怕媳妇儿，我也是醉了。是的。哎呦，不过那哥们儿真的特别特别特别逗、哦，大家可以，大家没办法听他语音，但是就是你如果听他语音的话，你就觉得特别搞笑啊。一会儿就说：“哎呀，我女朋友还没有回来啦，怎么说？”然后说：“哎呦，这个东西这个会不会很容易断啊？什么之类？”的、哦。哇塞，烦死我了，真的。好的，呃，欢迎来到大家来到。当我们混在欧洲，是不是前面那个只是一个，是吧？插曲。如果觉得不笑不好笑的话，可以直接跳到这里。我们今天聊一个非常深邃的话题啊。这话题的主旨其实是这样的，就是很多事情看上去好像很屌，很有利于社会发展与健康，实际上是非常负能量的，真的。所以我今天必须要用欢快的歌在后面来陪衬它。在上个星期的时候，就是我们这个怎么说编辑部，哎，不是编辑部，我们这个开选题会的时候，我们公司开选题会的时候，然后有一个小姑娘就说她在二二更上看了一条一条那个视频，是讲一个导盲犬的，然后她觉得这个特别棒，然后正好这个导盲犬正好也入住了这个，就是在郑州也有，然后。哎，对，采访那个导盲犬就是郑州的，然后说我们不如也去写一篇这个报道，这个导盲犬的一天的这种生活。当时一出来这个选题的时候，大家都觉得挺棒的，包括我们领导都说：“哎，这个我们一定要抢到一个首发权啊，怎么怎么怎么样？因为这个二更。”一一报道他之后，我全国的媒体后来都都去找他。我后来我们的联系人的时候说的时候说，当时那个导盲犬及这个导盲犬中心啊，对，它整个的是一个怎么说导盲犬的一个半福利性质的中心，就是等于说给这个怎么说盲人，然后这种宣传这个导盲犬的这种感觉嘛，就类似于这样的一个公益机构。然后挺棒的，哎，看这个选题挺棒的吧，挺挺挺挺,挺怎么说，正能量的吧，对不对？哎，然后呢，我们就开始联系这家这个导盲犬培训，不是不是导盲犬这个中心的人。第一，一开始他还比较忙，然后呃，但是我们这公司由于影响力太大，是吧？是吧然后 anyway， 反正就联系上他了，然后我们就去做了一个采访。这个不采访不知道啊，一采访就发现，其实你觉得发觉，这很多事情到了国内之后，不一定到国内，就是很多事情看上去，包括人们的出发点是好的时候呢，实际上是会引起一个非常奇特的事情。这就又引出了另外一个话题，就是说有很多不了解的群体，或者大家看上去好像是。自以为可以了解的群体，实际上是有很多的，怎么说不为人知的一面吧<咳>？我们从这个去导盲犬采访这条路上，可以，然后给大家慢慢聊。大家知道这个最近啊，这个全国都在下雨是吧？我靠，我们就是冒着暴雨前往这个导盲犬培训的这个呃，不是不是这个什么说训导这个中心。然后一开始跟大家聊了之后，聊了一些包括这个初衷啊，你做为什么要做这个呀？之后我们看到了真正的导盲犬，真正的导盲犬确实很牛很牛，它有一个别人怎么说别的狗很难做到一点，就是它就是它的作用就是一个工具，就是。你比方说路人，无论怎么逗它，无论怎么拿个球什么弄它，它只要主人不发话，它是不会动的。它这个人不是它这个狗，这个自律性特别特别特别强。因为你想，盲人如果他真的是一个以导盲为作用的这样的一个工具的话，盲人是非常依赖它的。如果他，一旦经历任何诱惑，都跟人家跑了，我去，那不是傻傻傻逼了，对吧？所以这个导盲犬呢，非常非常的，怎么说，就是很有那种怎么说纪律性和严苛性，甚至。专门训练了他这种情绪，然后这也是他们想让我们宣传的一部分，就是大家不要去逗这个狗，因为这个狗可能是关系这个盲人的这个怎么生死的。在去之前，我有一直有一个非常好奇的点在里面，就比方说，这个导盲犬跟普通的那些盲人用的那些杆子有什么区别呢？后来我发觉，其实它最重要的区别其实是怎么说？就是它的一个情感陪伴的这样的一个作用。说实话，从工具上来说，它就是一个杆子加一个情感陪护的这样的一个感觉。因为我去之前，我会很好奇，所以比方说，这个狗，这个犬，它是不是会引导人去哪里？比方说，我今天想去，呃 ，A 地方，它会不会告诉这个狗说我想去 A 地方，这个、狗就带它去？后来我们发现这个事情是不太可能的，因为这个狗没有这么聪明，就是像。导航一样，就哎，你去就行了。它其实就是一个盲人知道去哪，然后让狗去怎么说，在前面探路这样一个作用。然后呢，当我们接真正接触到这个群体的时候，发现了很多怎么说不为人知的这样的一个小尴尬在里边。它本身是一个很正能量的东西。后来我们发现，其实这个东西你没有办法。下面就是负能量的部分了，就是没有办法真正帮帮助到就是大多数的所谓的盲人，为什么呢？因为这个狗呢，它的花销很大。呃，这样一说，大家可能就觉得这个世界很真实了，是吧？这花这狗确实花销很大。你比方说普通的盲人，说实话是在生活和生理上是有障碍的，对不对？它没办法像正常人去工作去赚钱，所谓的可以工作的呢，其实就是有一些看按摩店的这些人，对不对？当然，盲人也有很多别的工作，比方说上奇葩说什么之类的，这那个奇葩说上那个辩手也是很棒的，对不对？但是大多数盲人其实是没有什么太大稳定的工作的，所以你把一个这样的一个权给他，其实他对他的这个心理负担，不是不是生活负担、经济负担是非常压力是非常大的。<咳>所以呢，这个就衍生出来一个非常畸形的这样的一个事情，就是很多忙，然后我就问了一个我同事，他们上午去采访时的结论，他就说，其实这个犬还有一个部分很重要的作用，其实是为了就是在盲人中显示自己的地位。<笑>因为大连，呃，他说有一个真实的案例嘛，有一个大连的这个老板，然后开了也是个盲人，然后开了十五家按摩所，然后。他呢？怎么说？就特别想花钱买，他请了六个保镖，平时根本不需要这个再要导盲犬了。但是他特别想要这样一个导盲犬，就是花四十万想来买，人家没有卖他。为什么呢？他就说，呃，为什么想买？他就说，其实我其实根本不需要这个导盲犬，但是我觉得这看起来非常牛逼，<笑>我要跟别人别的盲人不一样，所以我需要这样一个东西来彰显我的地位。嗯。刚开始听的时候，觉得哎呀，怎么这个事情，我们之前在那个初中跟我们想到达的这个彼岸发现是不一样的。而在郑州这个导盲犬的这个，当然我不是说这个事情不对了，我觉得这个事情是非常对，并且可以推广。但是我觉得就是很多事情，你做公益的时候，或者是你在做一些很屌的事情的时候，就是很难，没办法，在中国这个国情下就是很难。还有另外一个事实就是，他们这个导盲犬基地最后半卖半送出去的这几只犬，大多数都是给了这种按摩店老板啊，或者是有一技之长的这样的一个，并且有生活能力的这这样一一群人。哇塞！我当时听完之后，其实也是稍显得有一些怎么说暗淡嘛，正正正正值这个。窗外这个大雨隆隆是吧？然后听到这样的这样的一个故事，其实，嗯、呃，反正也是不是不是不是不是不是特别好,好受嘛。然后我同事还专门跟我说，你知道这个讲这个导盲犬，它其实都是血统非常纯正的，然后就是吃对吃喝要求其实是非常非常高的。有的说他只喝酸奶，而且吃的东西都是定量定时吃的，而且非常多。嗯，怎么说？我会想到一些其他的东西，比方说，他这个狗狗去大便的时候怎么办？难道盲人还要把他的那个大便也给清理开吗？对不对？这很多不便的东西，比方说，狗狗要去。呃，反正我跟同事了解到的就是他有的时候这狗狗一闹情绪的话，这盲人其实是非常危险的一个状态的。大家想，那个杆子，拿一个杆子是不会有情绪的。大家想，你拿一个杆子是不会有情绪，但是这个狗狗是会有情绪的。有时候它不开心了或怎么样的，其实对盲人的这个危险系数非常非常非常高。哎，那位，反正我们这个一一一顿采访下来啊，发觉真的，但是他有很好的一面，就是盲人是非常孤独的，他需要这样的一个情感陪伴，所以我正是看中了这一点，这个导盲犬确实也是有它存在的价值的。啊、呃，就是聊到最后，我甚至想，就是提问，或者是以提问的这种形式问问大家，你觉得真正的这种。<笑>导盲犬，它真的这种面对这种如果，哎，当然了，大家不是我们这种从事这个办媒体行业的这种人啊，就是你真正遇到这种尴尬的状况的时候，会是一种你是怎么想的这件事情？我觉得蛮有趣的、啊。我甚至最后想到，其实可以用类似人工智能的东西来替代这个狗狗。后来发觉好像也不是特别。可以，虽然它在稳定上、程序上会非常方便很多。比方说，你在一个机器狗上，大家也之前看过硅谷的一些实验，专门就那种各种虐那种机器狗，把它给踢倒，怎么，然后把它给扔起来，它都会爬起来。然后这类似于这种东，呃，这这这这种这些的，它会方便很多，而且它可以导航。比方说，你输入去哪去哪，它可以带你去。但是那个情感陪护的部分呢？这个 AI 智智能机器人真的可以就是达到，比方说 free 弗雷德曼像那个《超能陆战队》里的大白那样的陪护吗？也未必，反正是吧 ？OK， 反正今天的第一故事是讲这个导盲犬，也是一个怎么说，听起来稍微有一点淡淡的忧伤的这种感觉啊。Sorry， 这个。最近真是没有时间更新歌单，听了歌还蛮多的。先也请大家听一首歌，然后我们继续聊第二个故事。I never knew when the c l o s t o p e d Sorry, Sorry， 这个这个这个部分还没有讲完呢，还有一个很重要的一个一个点没有说。真的，其实盲人这个群体啊，也是一个一个一个一个怎么说，很很很值得探讨的一个，包括残疾人这个群体是一个很值得探讨的一个群体。之前有一个那个娄烨拍过一个很很很批判的这样的一个这样的一个怎么说？电影吧叫做《推拿》，那不知道大家有没有看过？没有看过可以推荐大家去看一看。他就讲了一些一群盲人的这样盲人推拿按摩师的这样的一个生活状态吧。反正其中有一点令我印象最深刻的，其实就是大多数他们这些盲人，大家有没有思考过这样的一个问题：这些盲人如何解决自己的性需求这样的一个问题？那个电影里写的其实就是他们。去只能去嫖娼，就是去街边的那种啊。怎么说按摩店里面？当然，他描述描述的其实还是很怎么说，嗯、呃，半真实半理想主义。因为黄轩演的那个嗯、呃、主角，然后最后就怎么说跟一个按摩小姐最后在一起了嘛？他最后眼睛视力也恢复了。对吧？但是真正真正的盲人，他们的情感，包括这种性需求，包括这种这种东西的时候，包括对钱的这种渴望。你看那个电影里，其实他们是非常非常敏感的这样的一群人。就是你这今天的那个，我记住中间有一个很重要的情节，就是好像他们那个按摩店里头一起吃饭嘛，然后有一个那个做饭的阿姨就偏向。于一个人好像是他女儿还是什么的，然后就是把那个菜啊什么肉啊给他打很多什么之类的，就这样一点事情在他们中间就会引引发一个争端，就是要规定说什么，怎么怎么怎么怎么样怎么样这种，呃，就是说你吃的这个东西为什么这是一种贪污什么徇私枉法什么之类的，哎那位，就是这个群体非常非常的。我我是觉得非常可怜的一个群体，他所有的这种畸形的这种状态，比方说盲人按摩式去嫖娼，去去去去去去找这些呃真正的这种我怎怎么说这种怎么说街边那种足疗啊那种按摩店的那种小姐去发泄这自己的这种性冲动，啊。在在我看来，其实都是怎么说可以理解的吧？你没办法，就是。或者是说，就是国家没有特别完完善的这个机制，让这个怎么说关注到这个群体？这其实，哎，越讲就越大了。但是，确实，我感觉我也不是一个，就类似于什么，就是说我要这种啊，我就要改变这个社会现状的这种人。但是，每当关注这个群体的时候，确实是也。会发觉的一些这种悲天悯人的这种感觉啊，你比方说再再说一个这个相反面，就是刚刚我们说过那些路边那种足疗按摩店的那些小姐，他们每天会接待怎么样的客人？大家会不会想到这样的一些话题？也非常有趣。我觉得盲人可能是会他是他们一个主要群体，还有一个是什么呢？大部分应该都是那些进城务工的那种人员。他们也是跟怎么说家人分离比较久，然后自身的这种社会职业的属性决定他不可能接触很有很强的这种异性吸引力，然后导致他可能最后只只能去通过这种方方式来发现自己的这种性压抑，对不对？那你就想，其实。你不会不会有一个百万富翁或者是一个白领，然后去路边那种按摩店，因为他觉得可能会很害怕，会不会被什么仙人跳什么之类？他们可能会去一些比较高档一点的，对不对？起码是就是那种怎么说？你发觉其实社会阶层还是在这里固化着，即使是按摩小姐，对不对<笑> ？OK， 这又扯得远了，是吧？而且有点负能量了，对不对？我们。致力于传播正正能量的一个事情，但是吧、啊，就是哎，生活总是对吧 ？I don't need a girlfriend, life fuck me every day， 不需要女朋友，生活每天都在干我。唉，真的确实是这样，无奈同时就是有一些唏嘘吧。然后我们讲第二个故事啊，第二个故事其实我之前好像之前的之前，也稍微提过一笔，但是由于一个这个这个这个徐晓东和这个雷雷的这个事件之后，啊，我突然又想起来这个事儿，还是可以好好聊一聊，确实特别有趣啊，就是关于这个武术的这个事情。这个事情啊，其实也是缘奇于我一次采访，就是采访那个一个跑酷运动员嘛，给大家也说过。然后他们其实，他的采访的，我当时是刚入行不久，刚采访的时候就感觉有一点生涩，聊了一些好像很有趣的故事，但是后来发觉好像没什么劲。就比方说他平时怎么练的啊，怎么摔的啊，什么之类的，这些东西其实没什么意外，就是新闻你看起来没什么惊喜这种感觉。然后 ，anyway 就是没什么没什么亮点，但是在这个采访结尾的时候呢，突然然后就开始联想到给他联联就是聊到了一个很有趣的点。就我说，你觉得有没有人会误会你说这个跑酷跟这个中国功夫有一些关系啊？他说咋没有，肯定有很多人误会，就是说跑酷和功夫是差不多的，而且确实中间有相通之处。因为采访这个人是一个类似于全国冠军，就这样这种感觉。虽然这个运动很小众，但是他真的已经到达了一个很高的这样的一个地位上面。然后呢，我们就。开始顺藤摸瓜，开始往下说，然后他就说出了一段很奇怪的际遇啊！必须得用这个嗨曲来给大家说一说，就是他有一次啊，受邀去那个，就是受邀去了一次这个。武当山，然后去弄了一次这个私人比武的这个事情，也不是私人比武，吧，就是武当山的这个道士其实知道他们这群人好像类似于有一些这种类似于现代功夫这样的感觉，然后他们当时就签了保密合同，然后就去了，然后去了之后他们就互相。以切磋学习的这种，真的不是这种比武，切磋学习的目的开始看了看，因为他们这个跑酷呢，跟这个所谓中国传统的一个轻功是非常像的，哎，然后就是这帮这帮货呢。讲武当山的货呢，和这个现在跑酷的人就开始比了。他当时形容了一个非常屌的这样的一个场面。他说，确实武当山的这些道道士呢，也是有功夫的，而且他们功夫不弱，就是只是比较在他们看来比较笨拙，就是完完全达不到所谓的就是武侠精英武侠小说那种飞檐走壁的感觉。他是也是会，就是确实也是会爬墙啊、上树啊这样的技能很强。但是在现代人看来的话，就会比较没有他们跑酷这么灵动，所以一番比较下来呢，他也是非常有趣。那就怎么说，非常的怎么说，就是觉得很屌嘛。然后他就跟那个道士请教了一件事情，他就说：“你们现在这个这个怎么说，道观里头还真的有那种所谓的武林高手吗？”这个事情就是很难难以琢磨，然后他就说，嗯，其实是有的，但是这些五行高手呢，是有一个诅咒在里面。的。我是不是在之前节目里好像说过类似的桥段？但是这这些都不是重点。他是什么诅诅咒呢？就是你可以得到那些所谓的绝世武学，非常高深的武学，但是呢，你这个人呢，没办法，就怎么说，向世人展示。这其实是有一个悖论的，对不对？你比方说，我既然练了绝世武功，然后我可以打败所有人，然后我就可以冲出去再展示嘛。他为什么？他的意思好像就是这种：你选择练绝世武功了，同时你要背负了一个诅咒，就是你不能向世人展示，你只能作为这样一个武功的传承人，这样的一个方式来继续下去，对吧？这些呢都不是重点。<咳>这个徐晓东。把这个所谓的太极宗师雷雷给干死了之后，不是干死了，就是打败了之后呢，其实让我联想到最多的，其实是因为我我家乡这河南嵩山少林寺嘛，对不对？就其实就在我郑州旁边不远的这样一个地方，关于这种武术传说，我听的太多了，真的，从从就是那种小朋友拿两个皮带，就是在那个这个登峰那地方，就是、呃、少林寺的底底下那里。不是学校那种小朋友拿两根皮带打三四个大人没问题，确实他们身体素质非常非常强。早上五点起来，四点四点多五点起来。你平时去练跑步吧？你平时练跑步就是围着操场跑，人家那是围城市跑，就围着那县城跑，就是就是普通城里城市里的孩子，就是去两天。我有一朋友去了，去两天跑两天步就尿血了，真的太他妈苦了，真的。确实非常非常非常牛逼，但是呢，演化到今天，其实这个武术呢也分三大门派：第一，实战派，就是学的跟传统武术一点关系都没，就是散打、柔道、搏击这些东西，擒拿、格斗这些东西；还有一派是表演派，就是练一些硬气功，比方说闭气，还有这个怎么说？这个拿枪穿不透什么？这其实是一个就是皮肤的这样一个慢慢适应的过程。你从小开始练这种东西，慢慢都可以适应。比方说拿那个红缨枪戳你肚皮，你一开始从一点点演练嘛，一开始会有点小伤，然后把那个区域练的就已经结痂了，对不对？那你怎么戳腿，这肯定也戳破，对不对？而且人的这个忍受力是非常非常强的。第三派就是以就是那种上上春晚这种表演的，这个是另外一派。这三派都有不同的这样的模式，对不对？但是还有一派，真的还有一派，就是我今天想说的重点，就是所谓的忽悠派。这忽悠派的这个特点呢，它是有一定的目的的。大家有没有想过，其实为什么这个中老年人特别喜欢练太极啊？这个据 X 教授那个文章写的就是，这个在这个第一，太极活动量不是特别大。他不像那种传统武功，嘿哈一样一弄就怎么着怎么着了，是吧？他活动量很小。他最早传流传的是在就是中央的老干部中间开始慢慢流传开来。嗯，为什么呢？就是老干部八九十了七八十了，本身常年就是已经处于一种就是平躺的这种状态，是吧？然后突然站起来活动活动，诶，确实有点精神，有点反应效果，这是很正常的，对不对？然后呢，太极这个东西呢，又传递了很强的这种哲学道理。什么哲学道理呢？以弱胜强，四两拨千斤，是不是？这都是太极所表达出来的。什么意思呢？就是说，我不需要太大活动量，我就把你干倒了。这其实是一个非常心灵鸡汤的东西。大家仔细想想，是不是非常有心？怎么可能你用四两，啪哧拨了一个几千斤的东西呢？对不对？那就是。就是那什么，给我一支点撬动地球一样，对不对？基本没有这种可能性，对不对？你怎么可能就是说你用很小的劲儿把一个很大的劲儿？这跟这个物理上这个能量守恒是不不均等的。但是有这个道在这儿，有这个怎么说太极在这儿，有阴和阳在这儿，好像这就变成了一个可能，让有些人默默地认为这些东西，我靠，确实牛逼，我就是不需要那他妈天天的这种苦练。把自己身体练到非常刚硬的这种感觉，我只要天天就在那儿说慢慢悠悠的做一做广播体操，比广播体操还慢的这样的一种轻作用，我就成一武林高手了，对不对？其实是对，有人是有这个安慰剂作用的，对不对？那为什么中老年？那这就解释为什么中老年人特别喜欢太极。还有一个原因特别屌，就是这些所谓传统武术，因为我我有一个朋友跟我一块采访这哥们儿。是一个就怎么说摄像的，就电视台里那扛枪的，不是扛枪，就差不多吧，就是那种，呃，拎镜头的。他就跟我说，其实在很早之前啊，在这个广袤的这个华北平原上，就有很多这样的，怎么说这样的所谓的功夫大师出现。他们的最,最最重要的原因呢，还有一个很隐晦的那个作用，就是壮阳，知道吧？<笑>这一点呢，对很多这个这个中国男士啊，特别中老年男士啊，非常有杀伤力的。他那个，比方说是以某氏字头啊，比方说我们知道少林寺方丈释永信啊，他的某一个师弟呢，特别喜精修于此。比方说，我教你几套功夫啊，让你特别厉害啊，什么什么腾龙啊，什么这种御凤啊，什么之类的这种感觉家务啊，其实都是以壮阳为目的的这种培训班。那这种培训班教授的那些内容呢？据他说，其实啊，也就是这种所谓的这种中看不中用啊，最后再给你卖两颗药啊，大力丸什么之类的。但是对中老年市场，特别是就是高级的。政商技能是非常有杀伤力的，对不对？因为他们从之前我说了，就是那个太极那一套人开始信这些东西。他就是有一个先天的先入为主的这个概念，就觉得靠这东西确实牛逼。然后，这个我们又找了武当山大师，确实屌，对不对？这就跟那些人信王林一样，也是非常有趣的。所以你仔细看，其实一个小小的前身健体的太极，也不像他表面上看的这么简单。他其实都是有一些，怎么说？你如果你愿意深扒，是非常有一个。背后代表了一个广非常广大的一个怎么说利益链也好，还有一个这个社会负能量在里边很好，是吧？但是包括我我奶奶在小的时候，我小的时候她在练太极的时候，我当时就问她，我说你这有什么用啊？什么之类的？然后她说你没有你不知道吗？这特别厉害，什么双峰贯耳，什么卧起，什么揽雀尾，啪一下就给你怎么着怎么着呢？其实。大家都知道，这是有物理规律、自然规律在里面的。你你就让他随便灌你的耳，双峰灌耳，使劲双峰灌耳，根本也没什么用，对吧？哎，今天聊一点负能量，就是特别适合在下雨天给大家解解解闷玩。希望大家能喜欢吧，多多打赏，然后转发、评论，然后订阅，好吧？然后关注我们微信公众号，到我们回到欧洲，这个我们的更新频率现在已经上来，但是这个微信上面，我现在还是一直在想如何这个怎么说稳定的更新啊。我看好多人，我这粉丝从来没有减过，一直在增，一直在增，也是非常非常感谢大家。其实，嗯是吧？一直在支持我，对不对？特别是上面两期、前面两期，看大家留言，就是哇，原来好多人都在默默关注我们这个电台。虽然这个也有好多人离开了，对不对？啊、我们上期预告的那个秒尾那个故事啊，这个会在下一期播。然后结尾比较仓促，今天就这样，拜拜。希望大家在下雨天的时候，就是可以这个呵呵心情也可以稍微好一点。就这样，拜拜。